0: はい改めまして田中です本日は東京大学大学院総合文化研究科の、えー、准教授でいらっしゃいます梶谷真二先生に、えー、インタビューさせていただきます梶谷先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、と今日はですねすごく貴重な機会にお邪魔させていただいたんですけれども高校生のための哲学教育そうですね。ということでそういう場にお邪魔させていただいたんですが先生があの子どもの哲学教育に関わられるようになったきっかけっていうのはどういうものだったんでしょうか長くしゃ
1: べるともともとはここに東大に来る前に帝京大学というところにいましてでそこの学生に、まあ、アカデミックリテラシーというか、まあ、レポートの書き方とかですよねでそういうのをまあ教えるクラスっていうのがまあ,あるわけですけども。でで僕としてもレポートにこの子たちがレポートを書けるようにするっていうのがやっぱり本当にこの子たちのためになるのかなっていうのは思うわけですよでそれでこうその一方で僕は自分のゼミの学生の就活の書類の作成を手伝ったりしてたんですねでだけどその時もその彼らがまあエントリーシートなりその。自己 PR の文章を書いてきますよねでそれを添削する時に、まあ、僕が作文してあげるのは簡単なんですけどでそれをやると、まあ、彼らにふさわしくない文章を書くことになりますよね。であの文章自体が上手に書けてたとしてもそんなものはすぐ化けの皮は剥がれるのでそういうのは別にする気もなかったしあの、まあ、就活をする時に。でそれまではまあ学生見てると一つこうエントリーシートを書いたり自己 PR を書くといろんな会社にそれを送るんですよね10社とかでそれはおかしいでしょってある会社に入りたい動機が別の会社に入りたい動機と同じはずなわけがないわけだからそんなのは、ね、そ,のそんな書類を送ったって向こうの人はわかるしでそんなのは例えば、ね、男女関係で言ったら女なら誰でも付き合いたいって言ってんのと同じぐらい失礼な話でだからちゃんとやっぱりその会社がどういう会社で自分がそこで何をしたいのかっていうのを考えなきゃだめだということでまあだからとにかくこうなんでその会社なのなんでその仕事なのあんたがそこで何できるのっていうのをひたすら聞くわけですよねで彼らに何度も書き直させるわけですよずっと書き直させてそれまで多分1回書いたらねばっとこういろんなとこを送ってたのがもう一つの会社の書くためだけに1週間ぐらいかかるわけですよねいわ半泣きになるわけですけど<笑>それでもやるわけですよでそうするとだけどやっぱり内定取ってくるんですよね例えばこう日本で事業やってるとあんまり質問って出ないんですよねで提供で出ないのは彼らは質問はしてはいけないと思ってるんですね彼らは学力があまり良くなかったので高くないので多分中学高校では質問すると迷惑な存在だったんだと思うんですね僕は非常にもちろん1回しか経験はしてないんだけど学生が授業終わった後に来て先生授業中に質問ってしていいんですかって聞いてきたんですよねでそれは僕は非常にショックで,で彼らはしちゃいけないと多分思わされてきたし多分学校でそういう扱いを受けてきたんですよね、だから彼らは質問しない、質問も持たない、でそういうい来てると
0: 先生が今、質問ある人いますかっていう問いかけに対しても答えない,い答えないし
1: 、そもそもその、ね、質問していいっていうことすらわからなかったっていう子が、ね、いるっていうことが非常にショックで、まあ、でも質問なんかこう聞いても出てこない、まあで、する子もいるんだけど。で東大に来るじゃないですか東大に来ても質問はあんまり出ないんですねで彼らはやっぱり分かりました質問はもうありませんっていう状態を理想だと思ってきてるので質問はしないんですね質問するとなんか間抜けだと思われるんじゃないかとかね思ってるのかもしれないけどもとにかくあの質問しない質問がない状態が全てが分かりましたっていう状態をいいと思って問いがないんですよね分か「大丈夫でですすすってすぐ言うんですよね<笑>大丈夫なはずがないでしょ」うって、ね、言うんだけど「大丈夫です」ってすぐ言うのでなんかこう同じ結局、ね、こう今日,日本の教育の裏表で問いを持たないことを良しとする一方はできないからすると迷惑だ一方はできる子だからしないと全てこれであのいいと受験の自由の日ができましたということでだけど結局同じようなものが。本体にあってててそういうい態度が出てきて
0: る。質問をしないってことと文章が書けないっていうのも共通する何かがあると思われますか、ね、やっぱ
1: り自分の問いがないっていうことですよね何かを聞いたら疑問を持つっていうことがそこに問題意識がないとかただ誰でも書けるものしか書かないとかねあなたがこの文章を書く意味は何なんだっていうのがないわけですよ。
0: ここで足りないものが高校だったり中学校の教育だっていうふうに思われますかということですよね、それがないと何も始まらないんですよね、それは就職であれ研究であれ一緒で、そ
1: れは高校の教育、中学の教育っていうのが問題なんだなとは思ってましたし、でもそれは別に小中学校からやらなきゃ間に合わないことでも何でもなくって、別に大学に入ったらそこから始めればいいんですけども。だけどもっともっとそういうのって前から始まっててもいいことで別に研究者だから必要なわけでもなく就職の時になったから初めて必要なことでもなくもっと前からやってていいことなのでそういうのでまあもうちょっとだんだん年齢遡ってどうかなっていうのはまああったんですけどでも具体的に子どもの教育っていうことでまあ関心持ち始めたのはまあそういうのでこう。うん、あの関心持っていろいろ探してた時にやっぱりあの非常にシンプルにいろんなことをこう問いかけていくっていうそのメソッドが割と子どものための哲学っていうところにあって別にその哲学のんだろう,こうあの学説とかを、ね、勉強するとかじゃないもっとシンプルなのが割とこうフランスの方なんかであったりするじゃないですかそういうのをこう見て。でまあ、特にあの最初そういう本に出会ったのはあの私ドイツ語の教員なんですけどドイツ語の2年生の教材を、ね、読む時にシンプルだけど考えたら面白いような文章が載ってるような本っていうのを探してた時にその、まあ、これはフラもともとフランス語で書かれてあのドイツ語に訳された本だったんですけど子どものための哲学の本っていうのがあって文章としては非常にシンプルなんだけど中身は結構考えさせられるものがあって。そういうういいいののちょっっっと学生に読ませたいななててがあってなんかその高級な文学とか読ませてるとねあの結構そういうの読ませたがるんですけど大学なんかだとまあそんなんじゃなくてもっとシンプルにパッと読んでだけどね頭も使うっていうか考えさせられるような文章を読みたいそういうのでいろいろそういう文献にも出会ってなんかいろんなものが自分の中で結びついてきて就職の指導研究大学院生の指導それからまあね中学小学校からの教育への何、まあ、ていうか疑問とかで語学教育とそういうのがいろいろ結びついてなったところにちょうど、まあ、上広から UTCP に支援受けるようになってそれで、まあ、こういうオリンピックの授業をやってるからっていうので、まあ、自分がもともと描いてたものをなんか形にするような具体的にねあのその教えたりとか学生育てたりっていう。っていうのでまあ、非常に僕自身も最初だから出会ったこう話が来た時にあこれは面白そうだなってだからその下地がなかったらそんなに乗り気ではなかったかなと思うんですよね<笑>そういうのがあったからあこれは一つ自分の今までずっと思ってたことをね形にする一つの機会だなと思って
0: もともと先生は江戸時代の育児書の研究をされていてあの特に母乳の研究をされてるっていうことなんですけれども、その後何かつながる点がありましたら教えていただけますか。そうですね。あのつながる点はあまりないんですけど、<笑><笑>で
1: もたまたま何かあったのかな、なんかよくわかんないですけど、えー、自分が現象学やって心体論やって、でもうちょっと文化的ないろんなね差を考えてみたいなっていうことで、まあ、中国医学の勉強して、でその後こう。日本の医学の研究をしてた時になんか中国医学って日本の医学とちょっと違うんですよねじゃあ日本の医学って何なのかっていうとずれがあるんですよそれはやっぱり中国の医学っていうのは日本がこう受け止めきれてないというかね受け入れきれてないようなところがあってそれが一つなんですけどプラス一般の人たちっていうのは今よりももちろん教育は進んでないのでそういう知識って共有してないんですよねでこういわゆるこう中国医学の陰陽、ね、とか語行とか何とかっていうを使って説明される身体感っていうのはこんなんねアジアの人とかね日本とかっていうくくりで考えたときにそもそもこんな理解を人は持ってたのかなっていうのが不思議なわけですよ。そんんななななこととはないいじゃないかなと思ってでその差を見るのにいわゆる啓蒙書ですよね養生所だとか育児書っていうのは専門の医者たちがまあ極端なこと言えば何も分かってない大衆とか民衆のために書く本じゃないですかでその時にどういうふうに説明するのか彼らは一方では専門的な知識がありながら一方ではそういうのを共有しない人たちに対して書くわけですよねでそうするとやっぱり最初当初思ったようにそういう難しい理屈の話は出てこないんですよね。ということはやっぱり民衆の方はそういうの共有してないわけですよ。なおかつ、でもその一方ででもそれは一応基本的には啓蒙書だからこういうのが正しいんですよっていうのをこう、ね、上からこう押し付けていくようなあの知識なわけですよね。ででもその一方でこういうのはおかしいけないんだとかこういうことはするなとかっていうことが書いてあるっていうことは逆にそういうことがむしろ民の方でで普通だっていうことですよねそ
0: こで分かったことっていうのは母乳に関して言うと何か大きな発見が終わりになったんですかそうです、ねあの
1: ー、僕がこの書いた論文っていうのは母乳を子供は母乳で育てるのが自然だというようなこう言い方を今でももちろんするわけですけどもこれは明治時代とか江戸時代でもするんですよね。で,でもそれってその今のそういう文脈で聞くと昔もそうだったし今,、まあ、今もそうだっていうとなんか今も昔も変わらないこう普遍的な子育ての心理みたいに聞こえる部分があるじゃないですかだけど中身を調べていくと自然だって言ってることの意味が全く違うんですよね今から見ると昔自然だって言ってることは例えば何で母乳がいいって言ってたかっていうと乳母に育てさせてるので、そうするとそれがそれをいけないって言ってるんですね。で、だから自分でお乳をやらなさいって、何がいけないかというと、ウーバーの卑しい身分の血が入ってくるのがいけないと。そうすると人間が卑しくなって。ではては家を潰すとで儒教道徳に結びつけて、これはあの先祖に対する非常に不幸にあたるんだと。というようよなな形になるので
0: だから自分の母乳で育てなければいけない。んであって
1: 別にその親子の情愛とかね母親とのこうなんか情緒的な絆とか何も考えてないんですそんなのは何,何もそんなことは興味はなくてただ身分差の問題なんですよねでだから別に母乳以外はいいんですよウバに任せておけばで、あの昔その育児書を読む人っていうのはそれなりの階層の人なので自分で子育てなんかしないんですねお父もやらないのが普通その中で医者がお父をやるのが自然なんだと言ってるのはそのことだけの問題であって後の世話は全部ウバに任せればいいんですよ今の感覚からするとウバが世話をすること自体がねウバからの影響がいろいろあるはずじゃないですか<笑>そのことはなぜかあまり考えずに<笑>母乳だけが危険だと思ってですねそのなんか母乳乳母の卑しい品性が伝わってくると思ってて今の感覚って非常にこう不思議な偏った考え方をしてるんですよだけど絶対に今はそんなことでね自然だとかって言わないじゃないですか今はあくまでこう粉ミルクというテクノロジーに対する自然性を言ってるだけなので昔と今と全然自然だって言ってても意味合いが全く違うんですよねでそういうのがやっぱりなんですかねその自然っていうとなんとなく普遍的な価値を持つかのように、ね、思いがちなんだけど全然実際には中身はあんまりはっきりしてない言葉でなんかその時その時の理想を押しつけてるだけみたいなところがあってであの、まあ、やっぱりそういうのから見えてきたのはその時代の価値観であったりそういう社会関係であったりあるいはこう生活条件ですよね。そ,のそれはまあ身分性社会とていうのもそうだし今だったらそういうテクノロジーですよねそういうのが
0: アンチウバとかアンチ科学とかそういう形で何かに反対するものとして自然っていうのが出てくるんですか
1: ううなんかねその時その時のなんかアンチなんですよねがあってでもやっぱりその時その時で人間の社会とかねまあそれは今その母乳のことで言えば子育ての場面ですけどもそこで抱える問題って当然時代によって変わるのでそれに対するアンチで自然っていうのが言われるだけなので。中身は全然違うんですよねだから昔から、ね、あの母乳で育てろって言ってるじゃないかっていうのは実際には全然違うことを考えてて当時は今は今で違うことを考えててただ言葉としてに同じなだけで,ねですねだからそんな昔の人のことをね引き合いに出して言っても実際には何の,あの論証にも何もなってなくて<笑>すごくとんちんかなことを言ってるんですけどもだけどそういうのって実際には例えばあのこういう場合のだから自然って何かに対するアンチなのであ,のある種の規範概念なんですよね自然であるだからいいなんですよね自然であるだから悪いとは普通言わないので,でそういう言葉って他にも例えば「伝統」っていう言葉があったりね「伝統なんだ」って言ったらそれは正しいっていう意味ですよねとか「いい」っていうこれは伝統だから駄目ですっていう言い方は普通はあんまりしないんであってでも伝統って呼ばれてるのも。自然とというう言葉と似たようなところがあってやっぱり本当はそんなのは全然伝統でも何でもなかったりと自然って言われてることはよくよく見てみると別に少なくとも今の目から見れば自然でも何でもなかったりっていうのがあるのと同じようにそういう伝統なんかもいろんなところで言われることっていうのが実際にはそういう,こう社会関係とかそういうのを見ていくと全然違うことを言っててっていうのはこの母乳の研究を通していろんな。ところで見えるようになってきましたね。そういう意味では非常に自分としては、なんか収穫の多い。研究でしたね。うん
0: 、かえってなんかこう、翻訳されたいっていうご依頼もあるんじゃないかなと思ったんですけども、なんか和辻の本が翻訳されるのと同じように。こういう哲学、日本の哲学者で、育児章の研究されてるっていうと。すごく、なんか、自分は、例えば海外行ってやる時っていうのは。いわゆる、ね、ヨーロッパの思想
1: 家の研究やってる人が向こうに行ってヨーロッパの思想の発表とかねするっていうのは自分でやった時に個人的には多分あんまり面白くないだろうと思うんですよん向こうの人にとってそう,なんですよ、ね、うん別にその同じ国の人でもやってることを日本人が来てやったからって言って<笑>、うん、そんなに面白くないだろうと思うので,で僕なんかはだから日本では別にそのヨーロッパの思想家のねあのもともと現象学ですけどそういう関係のあれはやってても外国行った時は、まあ、そういうのはある程度こう共通言語だから、まあ、その分析なり何なりこう問題設定の仕方としては使うけどもでも発表としてはそういう,こう日本の。医の話だったり医学のの話だすするんですよねここ方が
0: 向こうは興味持つし、うん、絶対面白がられると思いますそ,の方がそういう意味で僕自身が向こう行ってやるっていうことはありますけどね、うん。やっぱり哲学オリンピックなんかでも共通する問題だと思うんですけども日本人がわざわざ西洋の伝統ある哲学という分野のフィールドに入っていてどんな議論ができるかっていうのは。結構世界の共通語があるっていうのが前提なのかあるいは文化的な何なか個別なトピックを皆さん期待されているのかどちらなんでしょうかね。えー、リンピックで最初それは今年の5月に私が初めて
1: あの北脇先生小、うん、林先生についていった時にそういうのがあるのかなと思ったんですね、うん、特にないんですよ<笑>残念な<だ>がら<笑>で最初は日本的なものを何かアピールするとね何かあるんじゃないかという。あってそれはしてもいいのかもしれないけど多分あんまり関係なくてむしろそこは割と普遍的な部分があって基本的にはやっぱりこうクリティカル・シンキングなりやっぱこう子どものための哲学なり、ね、やっぱりこうどういう問いを立ててどういうふうにこうあの考え議論をしていくのかっていうそこでまあ、ね、材料としては哲学の文章を材料にしてそれを考えていくんだけども。そこで求めてる能力っていうのは別に哲学の素養とかっていうのは確かにメダルを取るような人たちっていうのはそういうのも兼ね備えてるんですけどでも多分それがメイうではなくてもちろん哲学的な問題っていうのはやっぱりあの共通の問題としてね例えばまあ自由の問題であったりとかそういうのは議論のネタにはなるんだけどでも大事なのはやっぱりそうやってこう筋道だけ立てて物事を考えるとか。相手に問いかで、それは多分世界ででで共有できるものなんですよねただそれをもってじゃあどうするのかってなった時にそれはあのオリンピック自体の競技っていうのはまた別としてでもそこでそれぞれがそれぞれの文化的背景を持った人間がこう語り合うメソッドですよね考えて語り合うメソッドを。共通のものもとして持ってて持っ語り合えばそれだけお互いの理解とかいいうううののも進むっていうのは多分あると思うんですねだからそういう意味ではそれぞれの文化的な特徴っていうのはその子どものための哲学だとか哲学的な思考だとかっていうところに乗せてそれぞれがこうまあお互いに主張するなり理解し合うなりっていうのをしていけばいいんであってだからそういう意味ではうん共通のフィールドなんですよね世界で。らくはそれは哲学オリンピックについて、まあ、これは引率してきてた先生たちと話をした時にもねあの共有してる問題はよくわとまあ似たものがあってやっぱり子どもたちがきちんと自分でものを考えられるようになってほしいっていうところは非常に大きあの共通した問題意識持っててだけどそれぞれの国でやっぱり事情が違うわけですよね日本だったらそういうこうあんまりものを考えないのを良しとするような教育なりそういう伝統なりがあってこれは。学校教育の問題だけじゃなくて僕はそれは親の教育の問題でもあると思うんですけど日本っていうのは何かね子供がいろいろ言ってきてもいいからやんなさいってあまり理屈は言わずにとにかくやんなさいとにかくダメだからダメなんだみたいな、ね、ダメだからダメっていうのは本当に理屈になってないんだけど<笑>いう言い方をしますよねでもそういうのはやっぱりヨーロッパでしないわけですよなぜダメかっていうのを根根と解いて聞かせるわけですねだから子供もどんどん減理屈になっていってこうこういう理由だから僕はやるんだっていうそれがこういう癖がついてるわけですよだからそれはやっぱり学校教育だけの問題じゃなくて文化の問題でもあるしそれはこう哲学教育が必要だって言ってる背景にな,なぜ必要なのかはそれぞれの事情が国の事情があるんだけどでも目指すところは割と近いものがあるっていうのを本当オリンピックで感じたことですね
0: もともとその理由を述べたりするカルチャーの中にいる子供はどういう理由で哲学教育が必要だって思われるんでしょうか
1: 多分そういうのはへりくであれ何であれ言うのは慣れてるのかもしれないんですけど僕あの哲学オリンピックっていうのはもともと東ヨーロッパの方で始まってるんですねそこの国の人たちが最初にのメンバーになって立ち上げてずっと今4939か国ですかこの間あの参加してたんですけどあの広がっっていったのは東ヨーロッパからなんですねでしかも1993かなんかだったと思いますがで彼らにと話をしてやっぱり多くの,その東ヨーロッパの先生たちが言ったのはあの冷戦崩壊後にやっぱり共産党のイデオロギーが崩壊した後精神的な支柱をみんな失ってるんですねでだからこういう価値観こういうことをよりどころにしてものを考えたらいいんだっていうのがないんですよね。でこれはちょっと日本人には想像のできないことで日本って何か、まあ、戦後、例えば民主主義でねそれが問題あるとかないとかって言ったって何信じていいか分からないような価値観の中にいるわけじゃないですよね、なんとなくそれは伝統も由来ではいるけども新しいものが入ってきたりとかね、なんかその時その時でちょっとよりどころになるものがあって、それで新しいものに飛びついてそんなのわけしからんとかって言ってるレベルじゃないですか、でも多分東ヨーロッパというのは完全に崩壊してるんですよね、それが。だからそれがやっぱり子どもの教育に与えた影響っていうのはものすごく大きなものがあってで彼先生たちが言ったのはやっぱりその何を信じていいかわからないような社会の中でやっぱり子どもたちが自分の判断できちんとものを考えるようになってほしいっていうのはちょっと日本では想像ができないぐらいの切実さがあると思うんですねそれはちょっとまあ良くも悪くもかなわないなと思うので日本は逆に幸せだなと思うようねちょっと教育がよくないからみんなでもの考えられるようになりましょうって言ってるレベルなのでただやっぱり長期的に見ればね日本のそういう価値観っていうのもそんな安定をずっとしてるわけではないので必要なことは必要なんですよね必要なんだけどやっぱそれぞれ社会の中でそのなぜ必要かっていうその切実さとかその理由とかはいろいろ違いがあってでやっぱりそういうのを通してあのまあ僕教員の立場から言えば哲学教育っていうのを通してやっぱり分かってくる各国の事情ですよねそういうのも分かったのはよかったなと思うしそれは今度高校生たちがそういう,こう議論のメソッドというかねそれを身につけた後に彼ら自身が今度は他の国の人たちとこう接した時に何を理解して何をこう受け入れてあるいはこう相対化して自分自身を見つめ直していくかっていうところにつながるものなので。そういう点では、あのやっぱり違いがあって、で共通するものを持つっていうことの大切さかなと。
0: 思いますね。もともとその哲学教育が十分になされていて、これ以上する必要はないっていう国もあるんですか。
1: わかんないですね。フランスとかアメリカってそういう本はたくさん出てたりしますけどね。確
0: かに盛んだって言いますよね。それはなんか足りないから盛んなのか、十分だから。もっっとやるべきだっていうう感じなんでしょうかうし
1: ょう、ね、多分ねアメリカの社会なんかでもですかその公教育っていうのが日本のようにね日本っていうのは、まあ、すごく優れているっていうわけでもないのかもしれないけどこう平均的な底上げっていうのは非常にされてますよね。アメリカってやっぱ教育まともな教育を受けてない人ってのは全然ひどいので,でそうすると、まあ、あとは、ね、そういう中とあと競争社会だからなんかやっぱりその手のですか、ね、クリティカルシンキングだとかの本を見てるとあの明らかに例えばこう裁判とかねああいうのにつながるようなものを持ってるのがありますよねだからこう戦うための道具のようなところがあるんですよ。だからなんかちょっっと強者の論議であってそれが子供のための哲学教育というのはむしろやっぱり民主主義なんですよね、やっぱりお互いを認め合って共存していくにはどうしたらいいのかということなので、アメリカでああいうのが盛んであっても、ちょっと目的としている部分が少なくとも今までは、ね、ちょっと違ってたり、フランスでもそんな単純な社会じゃないですよね、おそらく。だからその哲方法としてメソッドを持ってるっていうことは、まあ、逆にそれだけ切実だったっていうことでもあるだろうしじゃあそれをやってるからみんながそういうを見つけてるのかっていうと多分そんなことはないんですよねでそれがじゃあ,あの例えば社会にプラスの何かねのことがある部分もあるだろうけどでもうんもともと抱えてるマイナス部分が大きいとね日本(笑)なんかはねあんまりみんなもの考えないから安定してる部分もありますよねみんながすぐ文句言ったりしないとかねやるとなったらみんなでおとなしくねなんかみんなで頑張って節電するとかですねなんで節電するんだろうって僕なんか思っちゃうんですけどだけどみんなやりますよね非常にこう安定してるじゃないですかそういう意味では別にねだから悪いっていうわけじゃないんですよねそのなんで自分で頭で考える能力があるからいいとかね、ないとダメとかっていうわけじゃないんだけども、だけど多分これからの子供とか若い人にとっては絶対必要で、でおそらくは今の本当に大人でも、年配の人でもそれができるわけじゃないので、ただ今、必要な時代になったから子供がそれができないことが目立ってるだけの話で、なんとなくね、子供はそういうのできなくて大人はできるんだみたいな感じで言う人いますけど、まあ、大人の老人もできてないんですよね、そんなこと。
0: そうすると各国で哲学の必要性は違うけれども理想となっている哲学の形は同じなんですか,
1: かまあそうですねやっぱりそれはまあ非常にこう一般的な俗な言い方で言えばやっぱりグローバル化っていうのはやっぱそれだけいろんな人たちが関わり合うようになっていく社会なのでその中で規範っていうのは決して安定をしていかないんですよね。もともと不安定な社会今まで安定してた社会あるだろうけどもその中でこういろんなものとぶつかったり。であったりする中でそういうのが必要だっていうのはやっぱりいろんな国の人たちがそれぞれの社会で実感していることなんだろうと思うんですよねそういう意味でこう共通のものっていうのが求められているっていうのはあるんだろうと思うんですね
0: すると日本において哲学教育がもししっかり中高でなされるとしたらどういう目標が立てられてどういう段階で進んだらいいっていうふうに思われますか
1: これはね日本のの教育の中ではむずなん,か難しいんですねなかなか何でかでというとやっぱり入試制度っていうのがある限り正解を出すっていうことがやっぱり最も大事だとされるのはやむを得ない部分があって僕は入試制度自体が良くないとは必ずしも思わないんですけどでも哲学教育にとっては大きな障害ですよね正解を出さなければならない時に正解なんかでなくていい答えなんかでなく,なくったっていいとにかく何か話をしましょうみたいなことは時間の無駄でしかないわけですよ小学校では多分まだでできるんですよでも中学高校になった時には確実にそんなのは、ね、今普通にカリキュラムやってても大変なのにやっぱりかなり無駄な時間っていう感じがするからただその一方でまあ何て言うんですかねそうやってこう子どもたちが自ら疑問を持って課題に取り組むっていう動機づけですよねそういうのができるっていうのは長い目で見ればおそらく受験にとってもいいことのはずなんですよねで今は受験のためなので全ての知識が語学もみんな勉強が好きになかなかなれないじゃないですかそういうのは好きなのは勉強して点数が取るのが大好きなね東大生とかそういうのですよねでもそれは、まあ、彼ら勉強できるってこうので込められるかもしれないけどまあ普通の感覚で言えば異常なことですよね点数取るのが嬉しいなんていうのはねおかしいですよ本当はだけどそういう感覚でいるからずっとそういうねなんかこう,こう正解があってこれだけ満たせばいいんじゃないかみたいなところでものを考えるように大学に入っても引き続きするわけですよねでもやっぱりそうじゃないっていうのがもともとのやっぱり物事を考えるとか知るとかっていうのはそういうことじゃないんだっていうのは本当は中学高校でも教えながら受験勉強もするってことはやっぱりねそれは教える内容があってこれだけやんなきゃいけないっていう教師の側もノルマがあるじゃないですか。うんうん、そのこう量的にこれだけやるっていうのをやるから学生もこれだけ身につけるっていうのが大事になっちゃうんだけどでもそうやって勉強嫌いを増やすよりはやっぱりそういう多少こう子どものための哲学のようなメソッドを使って。自分で関心を持たせる自分で問いを持つようにさせるでそこからそれぞれが勉強すればいいってやれば最終的には学習効果も上がると思うんですよね嫌いで無理やりやれば頑張ってやるのは点数が通るのが好きっていう変な人たちか素直な人たちはしたくないってなって勉強しないってなっていくだけなのでやっぱりそういう意味ではできるはずなんですけどその勇気を持つのは大変でしょうね。<笑>あのこれだけやらなきゃいけないっていう時にねまずは結構関心をっていうところで正解のないところからやっていくっていうのはものすごく勇気のいることなのでまずはやっぱり教員が育つことですよね教員がその勇気を持てるようにするっていうのは今みたいにねちょっとなんかこう勤務態度がどうとかなんとかっていうのでね再検診をさせるみたいな、ね、方針で教師の質を保とうとかって思ってるとそういう教師は出てこないですよねなかなか。だからそういう意味でいうと、まあ、段階的には、ね、何年後にどれくらいっていうのは、なかなか予想というか、期待も難しいんですけど、でも段取りというか、順番としては教員が先に変わることですよね、子どもっていうのは、すぐ変わりますから、教育次第で、だからでも、教まあ、変われないのは教員の方であり、社会の方なんですよね、だから本当に子どもに何か期待するんなら、社会の方が変わらない限りは。結局、ね、そういうのをこう教室の中だけでこう哲学教育やってみたところでね一歩出たらやっぱりものは考えるなみたいな社会だとねかえってギャップを生み出して子どもを苦しめるだけになりますよねそのあは最初から考えなくていい教育させておいた方がいいんであってだから社会の方が変わらなきゃ本当はいけないと思いますねだからそっちが先だとすると変えるのは難しいかもしれないけどでも多分時が来れば変わっていくんだろうと思いますね必要なものっていうのは。本当にに必要になってくる、ね
0: 、今日の高校生たちはすごくいい表情をしてあの心の哲学の問題なんかで意識とか心とは何かとかあとクオリアというなんか赤さとか痛みとかを指すようなクオリアってなんかそれを言ってるのがすごく嬉しそうな顔をしているのが印象的だったんですけれども多分学校で。クオリアとかっていう話はできないと思うので,で、ね、こういう場でできるっていうのがすごくいいんだなと思って話だけじゃなくってね。やっぱりその？あのー、今
1: 日の2つ目にあったね。そのげその原子力っていうのを人間の力で果たして止められるのかっていう。まあ、今のね。時代にぴったりのテーマなんか。でも友達同士で話さないですよね。そんなことね。だけど、そういうのをこう。真剣に考えてみる。みんなでこう話し合ったり聞,聞いてみるっていうのは？まああと本当にとにこれはハワイで私あの子供のための哲学の授業を見てきたりとかあとはオリンピック行った時もそうなんですけどやっぱりそ,のそれをやってる子供たちとかね終わった後の子供たちの表情ですよねその嬉しそうな表情というか<笑>そういうのがやっぱり。大丈夫だななってていいう感じがすするるんですよねあ,あいうの見てるとなんか割と、まあ、僕は本当に何でも基本的に楽観的なので世の中で、ね、大丈夫か大丈夫かって大騒ぎみんなするんですけどね僕はもうう大丈夫だなって思んですよ彼らを見てると僕は彼らが育てばいい話であってこっちが心配してねあれやれこれやれって言えば言うほど具合が悪くなっていくと思うのでこっちは本当に、まあ、そういう機会だけを与えてあげれば彼らはね伸びて、続いていくしそういうのは別に全然心配はしてないんですけどただ、そういう機会がやっぱり、ね、少しでも多くできればないいうのは思いますよね
0: 今回、こういう多分皆さんがまだ知ったことがない世界をお届けすることができて、まあ、タイムリーな人にとってはタイムリーに。私た、ねはい、
1: 人にとってはこれを見ても何もピンとこないという話だと思うんですけど今でも、ね、やっぱりちょっと残念なのは哲学を研究している人たちがやっぱこういうのを。まあ、一段二段下に見ててるってことですよねやっぱり哲学者研究哲学研究いわゆる哲学研究ですよねそういうのはやっぱり史上のものだと思っててこういうのは何か余興というかね片手間にやればいいんだとかね<笑>いうのをちょっと思ってるようなところがあって、まあ、そうなのかもしれないですけどねでも哲学オリンピックに来てる先生たちっていうのは別に哲学の専門。先生でであったたたたり専攻した人人たちちじゃない人たちだって多いだ多んですよすごくだからまあやっぱり哲学の裾野とかねである意味でこれってやっぱり問いを持って考えて語るっていうのは哲学の原点であり人間の知的活動の原点ですよねそういう意味では非常にある種のこう、ね、基本のところに帰るようなところがあるので。哲学者が本腰入れてやって罰の当たらないことだと思うんですけどねなんかそういうふうにちょっと必ずしも思,思われてはいないようなところがあって残念だなと。思いまますけどね、まあただそれもね別にそういう哲学研究者に対してねこれが大事ですよってまた言ったってどうせ分からないことなので<笑>興味持つ人がそれは哲学の専門の人じゃなくていいんですよ今日の院生だって別に哲学の子じゃない人たちだっているし彼らがねああやって彼女たちがそうやって興味持ってやってくれればそれが哲学になっていくわけですからそれで十分だなって思うのでむしろもっと、ね、いろんな人たちが関わって哲学やってないとこういうのに関われないみたいになるとまたねこうななんかねこう一部の人のなんかこう暗いなんかものになっていっちゃうので、ね、やっぱりもっと外を開いていくっていうことがね大事だからまあすべ、うんまあ、てなるようになってるっていう感じですよね
0: <笑><笑>すごいいいまとめ方ではい今日はすみませんあのいろいろなイベントの隙間でお時間をいただきましてどうもありがとうございました<笑>はい。ありがとうございました。